0: família é para ser um, um espaço, um lugar de acolhimento, um ninho onde a gente se aconchegue, onde a gente se ajude, onde a gente é, some um na vida do outro, né? E a gente tem visto nesses dias que esse some na vida do outro tem sido, como o pastor falou aqui, sumir um da vida do outro. As pessoas têm andado de maneira individualistas e não estão somando, mas estão sumindo. Então nós eu quero ver com vocês nessa tarde, nesse resto de tarde, alguns segredinhos para que a gente tenha a nossa vida abençoada e a nossa construção, a nossa família, dessa maneira que o salmista relatou. Uma família abençoada, uma família feliz, uma família que tenha boas histórias para contar. E o segredinho aqui que o, o salmista deixa para a gente é que essa família para dar certo é a família que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o primeiro segredo para uma família dar certo. Mateus 7, 24, traz para gente, Jesus relata é, sobre dois homens. O homem que constrói a casa na rocha e o homem que constrói a casa na areia. Nós estamos careca de saber disso, dessa história que Jesus conta aqui. Aquele homem que construiu a sua casa na rocha, e a gente sabe que a nossa rocha é Jesus Cristo. Então aquele que tem a sua casa baseada, estabelecida, alicerçada em Jesus, é uma casa que vai dar certo. A palavra de Deus diz que são então dois homens. O que constrói na rocha e o que constrói na areia. O que constrói na, na rocha, ele é tido como homem sábio, homem prudente. O que constrói na areia, ele é tido como um homem insensato. Porque... Quando vier as, as intempéries, quando vier a força da natureza contra essa casa, essa casa não vai subsistir. A casa que está construída na areia não vai subsistir. Mas a casa que está construída na rocha, ela vai permanecer de pé. Então, mais um segredinho aqui. Porque aqui falo de dois homens. Dois homens que ouvem a palavra. Dois homens que conhecem a palavra. Então, eu queria trazer duas famílias que conhecem a palavra duas famílias que ouvem a palavra, a diferença do insensato e do sábio, do sensato e do insensato é que um homem ou uma família constrói na rocha porque ela ouviu a palavra e ela obedeceu a palavra, o insensato, aquele que vai ter a sua casa na primeira tempestade que vier na vida, no relacionamento e essa casa vai virar ruínas, é porque ele Ouviu a palavra também Mas ele não praticou a palavra Então ele não está aqui dizendo Que é alguém que não conhece a palavra de Deus Não conhece a Deus É alguém que conhece a Deus É alguém que muitas vezes está na igreja Vai na igreja, lê a Bíblia Mas não pratica a, Os ensinamentos do Senhor Não pratica aquilo que a palavra de Deus instrui Então no, na primeira tempestade Essa casa vai vir ao chão Então o segundo segredinho aqui É ouvir e praticar os ensinamentos do Senhor, não basta apenas ouvir, ou apenas ouvir, é ouvir e praticar, então o primeiro segredo de uma família abençoada é temer ao Senhor, conhecer ao Senhor e andar nos seus caminhos, o segundo segredinho ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, não adianta depois a gente falar Senhor, assim, mas eu conheço eu sei o que o Senhor fala, que é para eu fazer mas minha casa caiu e o texto que antecede a esse, a esse relato aqui de Jesus, Mateus 7, 24, 27, que fala da casa construída na rocha e na areia. É, é um texto muito forte, onde o Senhor fala assim, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. E ali é alguém gritando, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu fiz. E o Senhor fala, eu não te conheço, porque ouviu o que Deus instruiu, mas não praticou não praticou, na verdade não, não obedeceu não conheceu o Senhor como deveria ter conhecido então família é palco de boas memórias e cada ser humano cada um de nós que estamos aqui, nós somos um filho um filho de alguém Nem né? talvez você esteja aí na expectativa de que a minha segunda fala aqui, a segunda palavra dessa tarde, vai ser uma instrução como educar filhos né? porque é, hoje tá tão difícil educar filhos, hoje tá tão instruir filho, hoje está muito difícil, desde a parte financeira, até a parte emocional, a parte espiritual, então nem se fala, então talvez você tenha vindo para cá nessa tarde com essa expectativa, de que eu falasse como é que você, segundo a Bíblia, não segundo o que eu penso, segundo o que a Bíblia diz, como é que você vai educar seu filho, aqueles que já têm e aqueles que ainda terão, mas não é sobre isso que eu vou falar nessa tarde. o Orando ao Senhor... Ele me disse que eu falasse a respeito de, do filho inserido na família. E esse filho sou eu, e esse filho é você. Então o Senhor quer tratar com, com cada um de nós, adultos. Para que a gente, então, sendo tratado, a gente consiga tratar os nossos filhos. Aqueles que já têm, aqueles que terão, aqueles que já têm a bênção de ter os filhos casados e já estão aí na segunda geração dessa família que deu certo, que o salmista disse, né? Já curtindo os netos. Então, a gente precisa conhecer esses segredos para que a família permaneça bem, para que a família seja bem-sucedida. Então, outros, é, é, a palavra de Deus ainda aqui, né, no Provérbios 22, de 4 a 6, diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. E, é esse essa talvez seja uma expectativa de pais, de filhos pequenos como é que eu vou ensinar meu filho no caminho do Senhor ele não para para ouvir, ele não para para escutar ele não, ele, não, ele, não, ele, não, ele não me obedece, como é que eu faço isso, pastora? então também não é isso que nós vamos ver nessa tarde não é isso mas eu quero acalmar teu coração né se você tem essa ansiedade de como é ensinar a criança no caminho que deve andar e como é que você muitas vezes como pai fala Eu que não deduro, eu que não trabalho Eu que não penso o que eu vou fazer com os meus filhos E o que eu vou deixar para eles como herança Eu preciso conquistar Porque eu preciso dar, ajudar o meu filho a ter o um pontapé inicial na vida dele isso era um pensamento meu como mãe Era um pensamento Eu tenho que conquistar, eu tenho que adquirir coisas Eu preciso deixar a vida dos meus filhos facilitada Porque eu não tive meus pais não facilitaram para mim, eu quero fazer isso para os meus filhos. E isso é um tremendo do engano. Então, outro segredinho aqui, que a gente aprende aqui com provérbios. Então, esse que eu li, ensina a criança, é versículo 6. Mas o versículo 4, também que antecede, então, esse versículo, diz assim. Recompensa da humildade, do temor do Senhor, são riqueza, honra e vida. A recompensa. Do temor ao Senhor... São riqueza, honra e vida... Então o um segredinho para a gente como pai e mãe... É ensinar a criança no caminho do Senhor... O resto... Os bens... O sucesso... A riqueza... Ele vai adquirir... Amém? Então que você acabe o teu coração... Assim como o Senhor acalmou o meu... O dia que eu tive entendimento desses versículos... Se eu ensinar os meus filhos a temer ao Senhor... E a obedecer ao Senhor... A vida deles vai ser bem sucedida... Porque eles vão conquistar... Tudo o que eles precisarem para serem felizes... E bem sucedidos... Honrados... Eles vão conquistar... Se eles forem ensinados a temer o Senhor... Amém? Então os três segredinhos que eu volto aqui com você... Para que a sua família dê certo... Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos... Ouvir e praticar a Palavra... E ensinar a criança os caminhos do Senhor Então essa família vai dar certo Essa família não tem como dar errado Então o que eu quero ver com você nessa tarde Já que eu não vou falar especificamente sobre como criar os filhos Eu quero ver como sobre relacionamento Da gente com o filho e da gente, como pai com os filhos, falar de relacionamento e não de educação Os relacionamentos hoje em dia estão muito complicados, extremamente complicados E cada vez parece que está piorando Pais não sabendo o que fazer com os filhos Filhos mandando na casa, desobedecendo pai e mãe É a casa da mãe Joana, como dizem, né? Ali ninguém sabe mais quem manda e quem obedece são relacionamentos complicados E espiritualmente falando A gente vai tendo entendimento Que o diabo ele anda furioso Querendo destruir Os relacionamentos familiares Querendo desestruturar Acabar com a estrutura Pai e mãe E filhos Onde pai e mãe dá uma direção E onde filhos obedecem Essa inversão de valores não vai dar certo Não vai chegar uma família bem sucedida Como a gente viu em, em Salmos E a intenção maior do diabo É, foi e sempre será Tirar Deus do coração do homem E destruir a família Uma família destruída Torna o homem e a mulher Vulnerável A tudo quanto é tranqueira Para entrar no coração e adoecer a alma E adoecer e afastar O espírito do homem do espírito do Senhor Então a gente precisa Nesses dias mais do que nunca estar atento a isso, mais do que nunca dar ouvido ao que o Espírito nos ensina, amém? Então, é... hoje eu quero ver com você um pouquinho acerca de memórias e como estão as suas memórias? Como estão as suas memórias? O que marcou a sua vida? A nossa vida ela precisa então ser um palco de boas memórias e não um picadeiro de grandes piadas. E tem muitas famílias que são mais piadas para serem idas... E, e mencionada, e, e zoada, e comentada... Do que um palco de sucesso e de algo que deu certo na vida. O sucesso baseado no, no, no propósito como o pastor Júlio já muito bem... Trouxe a base aqui para a gente. Esse sucesso, o sucesso de uma família que deu certo... De uma família que tem um alicerce, de uma família que tem uma base sustentada no Senhor. Deus quer que a nossa família seja uma carta lida. Onde as pessoas conseguem ler nas nossas vidas a vida de Deus. Onde as pessoas conseguem olhar para nós e ver o próprio Cristo caminhando. E fazendo com que a família permaneça de pé. Mas o diabo, ele quer que a nossa vida seja uma piada a ser contada. Tudo bem? As crianças estão atrapalhando? Tá todo mundo aqui? Dá para continuar normal? Beleza, senão já ia pedir para para abaixar Se possível, se possível, né? Então, que bom, está então, todo mundo aqui, né? Então, vou repetir isso daqui Deus quer que a nossa vida seja uma carta lida E o diabo quer que a nossa vida seja uma piada contada Então, vamos procurar ser essa carta lida, né? Na história da vida real, memórias vão fazer parte inerente da nossa existência Sempre Sempre nós vamos ter memórias, lembranças para contar boas ou ruins E quando a gente fala de filho, a gente logo pensa em situação de vida, do dia a dia Então na minha situação de filho e na tua situação de filho E Lamentações 3.21 diz assim Quero trazer à memória o que, o que me pode dar esperança eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, agora, nesses últimos momentos juntos, nós vamos escarafunchar. Nós vamos cutucar a nossa memória para tirar algumas lembranças. Amém? Eu quero falar com vocês de alguns relatos de casos de família. Que eu conheci, que eu acompanhei e que tiveram marcas gigantescas que influenciaram as suas vidas. Então eu separei alguns relatos aqui para contar para vocês e a gente está junto aqui conversando, entendendo que a nossa vida ela é feita de escolha sempre. A nossa vida é feita de escolha. Então que a gente saiba fazer escolha assertiva na nossa vida em nome de Jesus. Então o primeiro relato que eu quero passar aqui para você é de uma família, pai, mãe e três filhos que viveram na mesma casa, tiveram a mesma criação. As mesmas lutas... As mesmas... Eh, os mesmos destabores... As mesmas alegrias... E as mesmas conquistas... Pai, mãe e três filhos... Então o primeiro filho... Conversando né, e atendendo... Ali essa família... O primeiro filho ele deu um relato... De momentos e memórias... Terríveis... Na criação dele... Terríveis... E ali quando a gente começou então, o tratamento com aquela família... Eu, o pastor Júlio... Tivemos também o pastor Alfredo e a pastora Thelma ali cuidando daquela família No primeiro relato, aquele primeiro filho deu um relato só de coisa terrível Ele só tinha lembrança ruim da infância, da adolescência, do dia a dia com o pai e com a mãe dele E era uma coisa assim chocante aquilo que ele passava e transmitia em relação ao relacionamento familiar dele Aí então a gente foi para o segundo filho e conheceu o relato daquele filho que morou na mesma casa Teve o mesmo relacionamento com o mesmo pai e com a mesma mãe E aquele menino ali, então, ele começou a passar um relacionamento diferente Divertido, de bons momentos E ele até sinalizou e ele colocou situações Quando ele me lembrava da infância dele De alguns momentos quando ainda adolescente E nós perguntamos, mas você não estava junto com ele? Eu estava, eu estava e você não vivenciou isso com ele? Não, não vivenciei. Ah, então nós fomos para o terceiro filho. O primeiro filho, ele que, esse filho que relatou momentos terríveis com a família, ele enfrentava ainda, quando adulto ainda, como adulto, ele enfrentava... É uma vida amarga... Cheia de problema... Cheia de multa... De distanciamento... Falta de perdão... E o relacionamento familiar dele... A construção da nova família dele... Caminhava na mesma direção... Na que ele tinha vivido... O segundo filho... Quando a gente perguntou... Então ele trouxe esse relato... Ele potencializou muitas coisas boas... Que ele viveu dentro da casa dele... Com os pais... As virtudes... Ele falou o quanto ele conseguiu perdoar os pais Por errar muitas vezes Errar amando amar errando Ele conseguiu liberar perdão E ele vinha então começando Numa construção de uma família diferenciada Baseada no perdão E o terceiro filho então Quando começou a relatar o filho mais novo Que já talvez não pegou a situação De, de uma família tão agravada No início, o primeiro filho Onde pai e mãe não sabia muito bem como trabalhar a questão familiar Esse segundo filho vendo tudo aquilo Aquela coisa confusa da família Ele preferiu então se distanciar Ver apenas como um espectador Apático às necessidades da família Um pouco envolvimento Extremamente necessário Que ele se envolvia com a família Pouco contato Ele perdoou toda a confusão familiar Que ele viveu ali Mas ele preferiu se distanciar da família Para que ele não sofresse Então eu te pergunto Nesse relato dessas três Desses três filhos Qual é o filho Que você acha que conseguiu Fazer uma nova história e reconstruir Uma família diferente Qual? O segundo O segundo filho E a palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons todos os Todo o nosso corpo Será luminoso mas, se o nosso olho estiver em treva, toda a nossa vida vai ser uma treva, e uma treva densa. Então, a palavra do Senhor nos ensina a ter olhos bons, mais um segredinho. Temos olhos bons para aquilo que a gente vive. Temos olhos bons para dentro do nosso relacionamento. Então, a gente acompanhou ainda um bom tempo essa família, e a gente ama essa família, conhece essa família, e a gente vê deslanchando o segundo filho. Uma família linda. Uma família de relacionamentos harmoniosos. E a gente viu que realmente aquele perdão que aquele, aquele filho... Daquela, daquele primeiro relacionamento, daquela primeira casa... Ele realmente liberou perdão e ele conseguiu construir uma, uma família nova. Uma memória sem registro. O segundo relato. De uma família também que a gente conheceu. Uma família, dois filhos de uma família de classe média. A gente não conheceu os pais... Mas a gente conheceu os filhos O irmão mais velho, ele se formou em odontologia Um dentista muito bem sucedido Lá em Aracatuba E o filho mais novo O Jorginho E é o nome dele mesmo <risos> O Jorginho O Jorginho, ele cresceu e se tornou uma preocupação social Ele não gostava de estudar Ele se envolvia com tudo que era errado Ele não gostava de nada que tivesse compromisso Nada que demandasse responsabilidade o Jorginho era complicadinho, e ele foi da sala do Júlio, na adolescência, e a gente conheceu o Jorginho, um cara bonito, né? um adolescente bonito, um bom vivã, mas que sentava no final, da, né? na última carteira, que não queria estudar, não obedecia professor, e era aquele cara amigo de todo mundo, amigo de todo mundo, gente boa, mas ele foi se envolvendo só com coisas erradas, e passaram os anos Passaram muitos anos E a gente conheceu Há algum tempo atrás Antes da gente ir embora para cá A gente é, teve um novo momento com o Jorginho Já em fase terminal de AIDS E a gente pôde se aproximar dele E levar Jesus para o coração de Jorginho Ele é um pai Amigado com uma jovem E acompanhamos aquela família Até os últimos dias da vida do Jorginho E a gente então Sem conhecer o pai e a mãe só conhecendo o irmão Que aí então a gente foi saber que o irmão Tinha virado um dentista né, Que a gente perdeu o contato Mas o Jorginho Não virou nada E não é porque ele não virou dentista Não é porque ele não teve uma excelente profissão Não, é porque ele nunca teve uma profissão É porque o Jorginho nunca conseguiu Ter uma responsabilidade Aquele cara legal, amigo de todo mundo Mas que deixou a vida me levar Vida leva eu e ele se tornou então um cara Perdido na, na vida ou Perdido na história E ele faleceu Com trinta e poucos anos Deixando uma criança Ele faleceu por conta da AIDS Mas ele foi salvo Glória a Deus porque ele foi salvo E nós cremos na época que a gente estava acompanhando A gente entendeu que Deus levou o Jorginho Antes que fosse o dia mau Antes que ele Voltasse para as drogas Antes que ele, ele voltasse E perdesse a salvação em Cristo Jesus Então Deus o tomou E ele foi embora feliz ele foi embora salvo Porque ele tinha conhecido Cristo Então o segundo relato Dois irmãos que vivenciaram as mesmas coisas A gente não conheceu Como esse o primeiro relato Como foi a, a vivência dele em família Mas a gente viu que Dois irmãos indo de uma mesma casa Eles tiveram um futuros diferentes Então a gente pergunta por que é que eles tiveram um futuro diferente? E eu vou deixar mais, mais a resposta mais um pouquinho para depois Eu vou terminar com uma outra história Essa já é uma história, não conheço, é um relato que eu li né? Conta-se uma história de uma repórter que foi entrevistar dois irmãos perto do Dia dos Pais E ela entrevistou o primeiro, bem sucedido, próspero, profissionalmente Com seus filhos bem encaminhados na vida tudo deu certo na vida pra, daquele rapaz E o segundo o filho Daquele mesmo pai, um alcoólatra Vivia miseravelmente Uma situação deplorável Filhos largados, mal cuidados E a repórter então Entrevistou individualmente cada um E ela queria entender Por que, que dois filhos Vindo de uma mesma casa, de um mesmo relacionamento Cada um tinha tomado um rumo diferente E foi por isso, lembrando dessa história Que eu lembrei do Jorginho E que quis trazer esse relato o segundo, então, ela, ela te, é, entrevistou cada um individualmente E ela perguntou assim para o primeiro filho Me fala um pouco da sua infância Me conta um pouco sobre a sua adolescência O que te levou a ter esse tipo de vida, essa escolha? E esse primeiro filho, então, disse É culpa do meu pai Ele sempre foi um alcoólatra Judiava da minha mãe, não pagava as contas Não assumia a responsabilidade Não me deu carinho Foi um homem ausente Vi muitas vezes minha mãe sofrer e deu no que deu. Eu sou fruto daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi. Eu sou um frustrado, um arruinado na vida. E ela foi então, entrevistou o segundo filho, mesmo interrogatório. Me fala um pouco da sua infância, da sua adolescência. O que te impulsionou a ser um homem bem sucedido, de proeminência na sociedade? E ele respondeu, a culpa do meu pai. Ele sempre foi um alcoólatra, ajudiava da minha mãe, não pagava suas contas, não cumpria com seus compromissos, não me deu carinho, era ausente. Eu vi e vivi muitas coisas, eu vi minha mãe sofrer e deu no que deu. Eu disse para mim mesmo que jamais repetiria a história do meu pai e que eu lutaria para ser um dia um bom profissional, um bom marido, um bom pai de família e eu consegui. Então a gente olhando para esse relato, que é uma história fictícia, embora a história do Jorginho pa parece um pouco com isso, eu não conheço os pais, mas a história, eu, eu conheci o, o saldo de um relacionamento, cada um sendo de um jeito. Então, quando a gente ouve esse relato aqui, a gente responde assim, a nossa vida é fruto da nossa escolha. A nossa vida é fruto da nossa escolha E a gente tem que ter condição De assumir as responsabilidades Assumir as consequências Daquilo que a gente escolheu Sem procurar culpado Mas hoje em dia O que a gente mais vê é, é, São pessoas buscando culpado E falando eu sou assim por causa dele Eu sou assim por causa dela E não assume A, 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 a criançada acabou lá a Criançada acabou lá Fábio, não Mãe. Né? Tá. É, a gente vê as pessoas não assumindo as suas responsabilidades pelos seus atos. Então a pergunta que eu te faço aqui é: eu não posso impedir com que as pessoas me firam? Eu não posso impedir com que as pessoas me machuquem? Eu não posso impedir com que façam algo errado comigo? Mas eu posso e sou responsável por aquilo que eu faço com o que fizeram para mim. Eu sou responsável com aquilo com o que eu faço... Daquilo que fizeram de mim... Amém? Estão conseguindo assimilar? Eu sou responsável... Eu posso pegar aquilo que fizeram comigo... E fazer como o primeiro filho disse... Eu sou assim por causa dele... Porque eu não recebi amor... Porque o relacionamento na minha casa foi uma confusão a vida toda... Ou eu posso dizer... Porque eu vivi numa casa onde houve confusão o tempo todo... Eu sou diferente E eu decidi construir uma casa diferente Eu decidi construir um relacionamento e uma família diferente Amém? E nós temos a base Nós temos o alicerce Nós temos a direção Nós conhecemos os segredos para que isso possa acontecer Que é Cristo na nossa vida Amém? Eu durante um bom tempo, eu não conseguia Se você perguntasse assim para mim é, vou falar aqui do, daquele quadro Tirando o Chapéu. Se você perguntasse assim para mim há muitos anos atrás, na minha adolescência, Dilma, você tiraria o chapéu para teu pai? Eu falaria para você, não, eu não tiro o chapéu com meu pai. E aí se você me perguntasse, eu ia relatar talvez os motivos porque eu não tiraria o chapéu com meu pai. Mas eu tive um tratamento muito bom. Com os pastores Alfredo e Thelma em relação aos relacionamentos que eu tive na minha casa Meus irmãos, meu pai, minha mãe, era um relacionamento conturbado, uma família grande Um pai muito querido, muito protetor, um pai muito presente, mas um pai muito austero muito bravo né Um militar que trazia para dentro de casa o militarismo então eu tive marcas grandes na minha adolescência... Não física, nenhuma... Nenhuma física... Mas emocional... Eu tive muitas marcas... Eu e meus irmãos... Mas nós fomos tratados e nós fomos curados... E é a partir da nossa cura... Se você depois viesse e perguntasse para cada um de nós... Ou perguntasse... Vilma... Você tira o chapéu do teu pai? Eu falaria... Com, e falo com toda certeza... Eu tiro o chapéu pro meu pai Um dos tratamentos que eu tive é Vá conhecer por que teu pai age assim Vai conhecer a vida do teu pai E eu fui curiosamente conhecer desde a infância do meu pai E fui receber todo o um relato De como é que meu pai viveu E aí eu consegui aprender que a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem Ou a gente busca... Ser preenchido e se preencher... Para que a gente possa dar... Ou a gente não vai conseguir dar... Se eu não tive boas maneiras... Eu não aprendi... Eu não vou saber ensinar boas maneiras... Se eu não tive um relacionamento harmonioso... Feliz... Completo... Eu não vou saber no meu relacionamento... Fazer com que isso aconteça... Eu vou ser carente... De situações... E carente de emoções... E o meu relacionamento... Não vai ser abençoado... Como aquele relacionamento que eu comecei... Aquela família... Que o salmista diz... Então meu querido... A gente tem que cuidar da nossa alma... E a gente tem que cuidar da nossa mente... Ter a nossa mente renovada... Renovada pelo Espírito Santo de Deus... E como cristão a gente precisa aprender a exercitar... A nossa memória... A gente precisa aprender a exercitar... Para que a gente tenha um palco de boas memórias na nossa vida... E nessa semana... É, eu, eu lembro que quando o pastor Alfredo começou a fazer um tratamento comigo e Com meu irmão mais velho E a pastora Thelma é, Eu trazia alguns relatos de dor emocional E meu irmão também Relatos de dor emocional E naquele momento, na minha adolescência Aos 12 anos de idade Eu não, te, não tinha, não conseguia Trazer na minha memória Coisas boas que eu havia vivido Dentro da minha casa Mas a partir daquele tempo Daquele tratamento eu aprendi a exercitar a minha memória e comecei a puxar coisas boas que eu vivi e que eu vivia dentro da minha casa. Mas o inimigo queria me marcar só com as coisas erradas, só com as coisas ruins. Então nessa semana eu fiz esse exercício e foi uma delícia. E foi uma delícia. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas legais que eu lembrei que o Espírito Santo trouxe a minha memória. E outra pessoa que eu tiro o chapéu é pro meu marido, pro pastor Júlio porque ele começou a namorar comigo. Eu era muito nova ainda, eu tinha 15 anos. E pensa ainda, eu estava sendo curada e trabalhada, mas eu continuava morando dentro de uma casa de relacionamento conturbado, de um pai militar, né, de um pai que continuava levando o quartel para dentro de casa mas eu tive um garoto do meu lado muito sábio que cada vez que eu me levantava com ele para falar que eu estava com muita raiva ele vinha com todo jeito e me mostrava sem precisar da minha palavra de Deus me mostrava a prática da palavra de Deus que eu tinha que exercitar para que eu continuasse amando meu pai ali como adolescente então eu tive pastores que cuidaram da minha vida e eu tive um namorado que começou a me tratar na minha adolescência e é assim até hoje porque eu sou mais falante eu sou mais brava um pouquinho só né? e quando eu quero sair da linha ele me puxa com todo o jeitinho de novo para ali e fala e ele não precisa ler a Bíblia ele prova a Bíblia então eu tiro o chapéu pro meu marido também dois homens que eu tiro o chapéu né? então eu queria né, o Espírito Santo me trouxe a memória e eu queria falar para você algumas coisas legais da minha vida você aguenta aí? você tem alguma memória da sua infância? qual a primeira? puxa aí Puxa aí, qual a primeira coisa que você lembra da tua infância? Qual a primeira coisa? A primeira coisa que eu lembro da minha infância... é isso eu lembrei lá atrás quando eu fui tratada... E depois tinha esquecido... E essa semana o Espírito Santo me fez de novo lembrar... E eu lembrei quando eu tinha três anos e 11 meses... Três anos e 11 meses... Um corcel branco parando na frente da minha casa Eu estava num campinho de futebol Eu e meu irmão mais velho brincando Eu tinha 3 anos e 11 meses Rua de terra Eu e meu irmão brincando Meus avós cuidando de mim E sabe por que eu lembro? Porque parou na frente da minha casa um corcel branco E era minha mãe vindo da maternidade Com minha irmã mais nova E ela tem 3 anos e 11 meses a, a menos que eu e eu lembro como se fosse hoje Aquele carro branco chegando E minha mãe descendo com a minha irmãzinha no colo Então eu falei Meu senhor, não é verdade que eu lembrei Com três anos, os meses, eu lembro Então eu quero que você pense agora Fecha o teu olho aí E tenta lembrar, volta lá atrás Qual a primeira imagem que você lembra? Quantos anos você tinha? Três, dois, cinco, quatro, sete Qual a primeira imagem que você tem? Antes dos meus três anos, não lembro nada Não lembro da minha mãe grávida Não lembro da minha mãe indo a maternidade Não lembro nada, 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 disso Nada Mas eu lembro o dia que minha irmã chegou em casa Isso eu lembro Foi no comecinho de março Não lembrava, não sabia a data Mas sabendo que era o dia que ela voltou para casa Foi no comecinho de março Eu tinha três aninhos e onze meses e eu tenho certeza que se você não, não conseguir lembrar agora, você vai pra tua casa pensando nisso, você vai lembrar. Aí eu lembro dos sete anos, outra coisa que me vem à memória essa semana, e a gente com os primos em Coroados. A gente foi passar um, um domingo à tarde na casa dos meus tios Coroados e meu pai é o filho mais novo de uma rica de irmãos. Então a gente era ali, os, os priminhos rapinha de taxa. E eu lembro que tinha três bicicletas, e meus primos mais velhos colocaram eu, meu irmão e minha irmã na garupa. Eu tinha cinco, minha irmã tinha três. E meus pais falaram assim: oh, não vão longe, hein? E não vão, não vão longe. E nós catamos a estradinha do sítio ali, e perna pra quem te queira. Nós três em cima daquela bicicleta e catamos uma banguela, né? Aquela decitona na rua de terra. E uma das bicicletas perdeu o freio. E eu lembro da gente gritando, 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 nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer Porque a bicicleta ia cair, é claro, no areião e a gente ia, nossa, a gente ia se esfolar todo E ia ser criança em cima de criança E aí meu coração já começou a minha mãe desobedecia, ela foi pra ir pra longe, ela falou E a gente naquele desespero, e a gente conseguiu parar a bicicleta num corguinho Quem lembra de corguinho? Ai, a gente conseguiu parar a bicicleta no, ali no matinho do corguinho e ninguém caiu. Ninguém se machucou. Aí quando a gente viu que estava todo mundo só e salvo, a gente se matou de rir. E a gente se divertiu e a gente voltou tudo empurrando ali. Aqueles bando de criança, a gente voltou empurrando a bicicleta porque era subida. E a gente voltou caladinho para casa, ninguém se machucou. E eu tinha sete anos de idade. Eu lembro, aos oito anos de idade, mais ou menos, os meus pais acordavam às quatro da manhã, porque meu pai ia para o quartel. E eu acordava todo dia com moda de viola tocando. Sabe, música raiz? E eu gostava disso. Depois aí, eu comecei a namorar um músico né, mais elitizado na música, perdi minha, minha viola, né? Mas eu acordava pequenininha ouvindo moda de viola e o cheirinho de café dentro de casa. Com minha mãe fazendo café... Para o meu pai poder ir para o quartel cedinho... E eu lembro... Quantas e quantas vezes na minha infância... Eu fui para o quartel... Brincar com meus irmãos... Lá no campo de futebol... que lá era gigante... Gigante... A gente... Aqueles catatau... Naquele campo de futebol... Gigante... Que delícia... Que memória boa e gostosa... Que eu tive essa semana... E aos 10 anos... Para encerrar... Porque senão, né... Quanta coisa... Aos 10 anos... Eu indo a pé para casa da minha tia Dora A gente estava indo a pé, era um bairro longe Eu e minha mãe No dia do meu aniversário de 10 anos E minha mãe falou para mim que eu tinha virado mocinha Porque eu tinha ganhado uma roupa de mocinha Ela tinha me dado uma bermuda e uma parca Só lembra da parca? Você lembra, da Parca Vocês lembram as mais novinhas aí? Parca? Eu ganhei uma parca Eu ganhei uma parca da minha mãe Era roupa de moça, ela falava Ai, filma, você já tá mocinha... Você já tem 10 anos... Então você pode pôr tua parca... E nós vamos hoje visitar tua tia... E nós vamos a pé... Pensam sua a noite... A nossa turma... E a gente foi a pé... E eu feliz da vida... Porque eu chegava numa roupa de moça... E que delícia eu poder chegar na casa da minha tia... E falar... Tia... Hoje eu fiz 10 anos... eu já sou mocinha... E eu limpo daquela parca... Branca de listinha azul... Porque marcou aquele dia pra mim... Que eu ganhei uma roupa de moça... E para encerrar mesmo... Quando eu tinha 13 anos, eu fui para a Lagoa 3X, Alguém okay? Conhece a Lagoa 3X, em stuba. Nem existe mais, existe? Sei lá se ela existe, a única vez que eu fui na Lagoa 3X e com meu pai, ele tinha um fusca verde Foi eu, meu pai, minha mãe, meus dois irmãos O Júlio, o Júlio, gente, ele foi junto porque ele era melhor amigo do meu, meu irmão e ele foi junto, eu morria de vergonha do Júlio eu morri, imagina, uma adolescente, a gente tudo na lagoa, né? Mas eu gostava dele. Então a vergonha era maior, né? A vergonha era maior. E ele, meu pai falou: Beto, chama lá o Júlio pra ir junto. Todo mundo lá atrás, e os gatos, né? E os gatos que sempre passeavam com a gente. E a gente foi a Lagoa 3X. Eu morri de vergonha do Júlio, porque eu ia ter que nadar, e o Júlio tava lá, nossa, né? Aquela fase da menina ter vergonha do menino, coisa assim, ele nem ligava pra mim, nem, nem sabia que eu existia, ele era amigo do meu irmão. Né? Eu era amiga do amigo dele. Mas nós fomos para Lagoa 3x e meu pai, na hora de fazer uma curva para voltar para casa, derrubou ou, ou caiu dentro do buraco com as rodas de trás do Fusca. E aí que a vergonha piorou, né? Tivemos que descer e vai lá o Júlio ajudar a empurrar o Fusca e todo mundo ajudar a tirar o Fusca de dentro do buraco para gente ir para casa. Mas são memórias gostosas, são memórias gostosas da gente lembrar. Hoje é muito bom viver, e essa semana ainda a gente falou, né, Paula? Momento bom é o que a gente vive hoje, tempo bom é o que a gente vive hoje, e é verdade, é verdade. Que tempo bom que a gente vive em relação à família! Mas a gente só vai desfrutar de um tempo bom se a gente curar as nossas feridas, amém? Se a gente conseguir curar as nossas feridas daquilo que fizeram com a gente, para que a gente possa curar outras pessoas. A gente só consegue curar se a gente for curado, meu querido E a gente só vai conseguir ter um relacionamento bom Se a gente deixar para trás relacionamentos ruins Relacionamentos que marcaram a nossa vida negativamente Então eu quero nessa, nessa tarde Trazer para você algumas coisas práticas E eu vou te entregar algumas folhas aqui Cada um de você vai receber uma folha aqui E você vai ver vai olhar e responder isso daí. Então, se você quer, meu querido, que os seus filhos tenham, sejam bem-sucedidos na vida, se você quer continuar sendo bem-sucedido na, na vida ou escrever uma nova história na tua família, você precisa entender que filho saudável aprende a importância do perdão. E deixa a folha na mão só mais um pouquinho aí, que eu vou terminar de falar isso com você para que você conclua aí nessa folha de papel, ok? Vai recebendo aí, mas deixa a folhinha aí de lado por enquanto, tá? Filho saudável aprende a importância do perdão aprende e exercita a lei do amor e tem prazer na instrução do pai Filho saudável entende o que é perdoar e executa o perdão, entende a lei do amor e se agrada em obedecer as instruções do pai Então nessa tarde eu queria levar a você a olhar para essa folha Agora você pode olhar E você responder aí o sim ou o não para essas pessoas Se você tira o chapéu Sabe quem eu esqueci de por aí, gente? A sogra Eu esqueci da sogra Então tem tenho... <risos> Tem outros aí no final Coloca a sogra aí Olha aí <risos> Coloca a sogra aí Sabe quem eu também esqueci? O cunhado Ai, ai, ai O cunhado Então bota um chapéu aí pra sogra e bota um chapéu pro cunhado aí eu, Sabe por que eu esqueci da sogra? Porque eu me dou tão bem com a minha sogra Acho que eu esqueci de pôr a sogra Mas bota aí, não, não tem outros aí pra você colocar Então bota a sogra, bota, bota o cunhado Coloca aí vê se você tira o chapéu ou se você não tira. Vocês têm caneta? Todo mundo tem caneta? Já é, compartilha aí, gente. Estamos já indo para o encerramento. Estamos já encerrando o nosso tempo aqui, aqui junto. Mas você aí, diante do Senhor, seja, seja verdadeiro. E responde a isso você tira o chapéu. História da vida real. Aí, se você já terminou de responder, pode fechar a tua folhinha. É você e Deus. <risos> pode por aí também marido, esposa, né? Outros aí fica na tua criatividade. Marido, esposa, filhos. Filhos, acho que eu pus aí. Se o Espírito Santo te lembrar alguém aí que não tá aí, bota aí. Tá, foi uma brincadeira, né? Mas uma brincadeira muito séria. <risos> Sabe por quê? Eu quero perguntar pra você você não precisa me responder, não. Mas eu quero que você pense na tua resposta. Tem alguém aí que você... Não tirou o chapéu? Tem alguém aí que você... Não tiraria o chapéu? Que você não recomendaria? Como um bom relacionamento? Tem alguém aí que marcou você negativamente? Então o um exercício para essa semana... Em nome de Jesus... para essa semana... É você pensar nessas pessoas... Que te marcaram negativamente... E que você, por algum motivo, não tirou o chapéu e você vai passar, então, a semana orando por essa pessoa. Orando por essa pessoa. Por quê? que você não consegue muito bem encarar essa pessoa? Sabe, o perdão é um exercício para nós cristãos, para nós seres humanos que tememos ao Senhor, que entendemos alguns segredinhos de bons relacionamentos... o perdão é algo que tem que estar carregado e ser carregado do nosso lado... todos os dias... todos os dias nós precisamos estar aptos e preparados para liberar perdão... o liberar perdão não quer dizer que você precisa todo dia estar em contato com essa pessoa que te feriu que te marcou... você não precisa todo dia sentar com ela... nem Deus pede isso para a gente... Mas sendo necessário você se sentar com essa pessoa Você ter condição emocional e espiritual De estar ao lado dessa pessoa Então durante, essa, durante a semana você vai orar por essa pessoa Que você não você colocou um não aí Se você colocou um não, tem motivo Tem motivo, eu não sei qual é, mas você sabe Então diante do Senhor Você vai orar durante a semana, durante a semana por essa pessoa Para que você consiga liberar perdão Amém? Se você for marcado e ferido por essa pessoa Ou por palavra Ou atitude Você vai orar para que o Senhor te ajude A liberar essa pessoa da tua vida A liberar essa pessoa da tua vida A palavra do Senhor diz Jesus disse em Mateus 5 Vocês ouviram o que foi dito Amo o seu próximo e odeio o seu inimigo Mas eu lhes digo Amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem Não é fácil não a pessoa quer o teu mal, ou pelo menos a pessoa não quer o teu bem, e você tem que orar por ela. Não é fácil, é um exercício. Por quê? O versículo, o texto continua: Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre bons e maus, e derrama chuva sobre justo e injusto. Se você amar apenas aqueles que te amam, quem recompensa? Vai receber? Até quem não conhece a Deus faz isso. E se você saudar apenas os seus irmãos O que fa estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso Portanto sejam perfeitos Como o perfeito é o, pai, é o teu Pai Celestial Ora, o Senhor nos vê como perfeitos Quando a gente consegue orar por aquele que nos persegue O Senhor consegue nos ver como perfeitos Quando a gente consegue liberar perdão Amém? Então é isso que você vai fazer Em nome de Jesus essa semana Liberar pra, perdão para essa pessoa que te persegue De alguma maneira Fica livre disso Fica livre disso E eu sempre falo que essa época do ano é uma bênção Para a gente trabalhar pelo Porque a gente vai se reunir em família Aliás eu nem sei se esse ano vai Se reunir em família Mas se a gente for se reunir em família A gente não vai levar ninguém nas costas não a gente não precisa levar ninguém que nos marcou por conta dos relacionamentos, mas a gente vai pronto para encarar a pessoa e amar a pessoa e liberar perdão para essa pessoa. Amém? Amém. Nome de Jesus. Não é fácil. É exercício, mas é possível. Então essa tarefa é para você, você diante de Deus. É Deus e você orar por essa pessoa que de alguma maneira te fez mal e que você carrega ela nas suas costas. Em nome de Jesus E o último momento Pra gente ir embora pra casa Eu vou passar pra vocês O Jade vai passar pra vocês é, Mais essa folha E eu quero que antes de vocês se levantar para ir embora Pelo menos duas Tem cinco tópicos ali Ou cinco pontos pra você responder Que você responde pelo, responda pelo menos dois Aí você pode ir embora pra sua casa E continuar a tarefa em casa durante a semana Amém? Oi? Sim, sim. Antes nós vamos nos despedir aqui, né? Orar pela sua vida. Mas você coloque aí. Pelo menos dois relatos de boa memória. De boa lembrança. Não vai por coisa ruim, não. Coisa ruim é pra gente esquecer. Relacionamento que foi truncado e esquisito é pra gente esquecer. Senão a gente não consegue liberar perdão. É pra gente deixar de lado. Mas a gente vai... Por aí coisa boa que você viveu dentro da tua casa, como filho, como filho. Não, tô, não é para colocar o que você vive de gostoso com teus filhos, é para colocar o que você vive com os teus pais ou viveu com os teus pais. Pelo menos duas situações gostosas que é gostoso você trazer na memória. é outro exercício que a gente precisa fazer, trazer à memória aquilo que nos traz esperança para que a gente renove a nossa história, para que a gente tenha um novo começo no nosso relacionamento ou para que a gente continue tendo um bom relacionamento se ele já é assim na nossa nova história, na nossa nova família na, nova, na nossa nova construção. Então, coloque aí pelo menos umas coisas que você vivenciou de maneira boa na, na casa dos teus pais, ou com aqueles que te criaram, né? E que você saia daqui nessa tarde com a certeza, em nome de Jesus, de que não vale a pena agasalhar sentimentos ruins, não vale a pena agasalhar memórias ruins. Mas na dependência do Senhor Nós podemos mudar a história Daquilo que fizeram com a gente Se nós somos marcados negativamente O Espírito Santo tem poder de alterar isso Na nossa vida E a gente levar para frente Da nossa história A partir de nós Um relacionamento abençoado E um relacionamento abençoador Como o pastor Júlio falou Sendo famílias que abençoam Famílias abençoadoras o primeiro casal, Adão e Eva, conturbou toda a questão de relacionamento, quando ele desobedeceu. Eu e você como casal, nós podemos mudar essa história. Sendo um casal que conserta, que deixa o Senhor consertar a nossa história e os relacionamentos que vêm a partir de nós. Amém? Em nome de Jesus. Amém? E nós vamos orar então para encerrar esse momento... E façam, diante do Senhor mesmo Façam esses, esses exercícios E levem isso para tua vida Memórias que Te tragam esperança Em nome de Jesus E aí os seus filhos Serão filhos abençoados Que eles não vejam em você muitas vezes Coisas ruins que você vivenciou e viu Dentro da casa dos seus pais Mas que eles tenham Você possibilite a eles Ter memórias agradáveis No relacionamento deles com você Amém? Há tempo para conserto. Se você precisar consertar isso com eles, com os seus filhos, conserte. Mas você ainda tem muito o que viver com eles. Viva então da melhor maneira para que o nome do Senhor seja glorificado. Seja Cristo na vida dos seus filhos. Sejam referenciais do Pai na vida dos seus filhos. E eles terão famílias bem-sucedidas. Ensina-os no caminho do Senhor. E eles vão adquirir riqueza, honra e vida em nome de Jesus, amém?